0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du Club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Mélissa Généreux en direct du Québec. Et c'est notre première fois avec quelqu'un à l'international, ou plus exactement de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour, Bonjour Mélissa. Mélissa.
2: Bonjour
0: alors, tout d'abord, Christophe, je voulais t'informer d'une chose importante, d'accord Et je veux aussi informer les gens qui nous écoutent. Nous ne ferons pas de podcast aujourd'hui. Parce que comme on renaît une invitée de la belle province, aujourd'hui, ce n'est pas de podcast, nous allons faire un balado. Alors, Mélissa, comme à chaque fois qu'on commence un balado, ce qu'on aime, c'est faire plus, euh, plus ample connaissance avec notre invité. Mélissa, est-ce que vous pouvez nous dire qui êtes-vous et d'où venez-vous
2: mais avec plaisir. Euh, donc, euh, ben, de, de ma formation à la base, je suis médecin spécialiste en santé publique. Je ne sais pas si vous avez exactement le même... Euh, terme là, pour désigner ma spécialité, mais bref, c'est une spécialité de, de cinq ans, une fois qu'on obtient notre diplôme de médecin, euh, qui nous amène à faire de la médecine préventive, de la promotion de la santé, de la prévention des problèmes aussi, et bien sûr, de la protection comme euh, ce, que, ce que nous avons vu au cours de, des derniers mois euh, de la lutte à la COVID, entre autres. Mais je veux vraiment que les gens retiennent que santé publique n'égale pas forcément uniquement COVID, bien au contraire, euh, je travaille sur plein d'autres choses fort intéressantes. Euh, ce qui peut-être a marqué, je vous dirais, ma carrière, là, ce qui fait que probablement que je suis avec vous aujourd'hui, euh, c'est définitivement le fait que euh, le 2 juillet 2013, j'ai été nommée comme étant la directrice de santé publique pour la région de l'Estrie, qui est une des régions socio sanitaires dans la province du Québec. À l'époque, j'avais 33 ans et je, je me trouvais plutôt cool de devenir la directrice de la santé publique, <rire> d'avoir des employés à ma charge. Il faut vraiment voir, comme dans les films, là, je, je, du coup, j'obtenais un gros bureau, les, une grande table conférence. J'étais très fière, mais j'étais surtout très loin de me douter que quatre jours plus tard, on m'appellerait dans la nuit pour me dire que l'inimaginable venait d'arriver, à savoir la ville de Lac-Mégantic, c'est comme ça qu'on me l'a annoncé sur le coup. et réveille-toi, c'est une urgence, c'est incroyable. La moitié de la ville est en feu, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas à quel point euh, il y a de décès, on n'a aucune raison de la cause, mais chose certaine, on a besoin de toi euh, pour intervenir là, dans un contexte d'urgence, pour voir s'il fallait évacuer les gens, s'il y avait des risques à la santé immédiat, etc., et euh, je vous dirais que sur le coup, on a appliqué nos cadres de référence là, de gestion de mesures d'urgence, mais dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, on a, et je, 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 je dis on, oh, parce que je ne l'aurais pas réussi toute seule, compris que le vrai défi commencé en matière de santé publique, à savoir le rétablissement psychosocial. Donc, je vous dirais que depuis euh, le, le, le jour pratiquement un de ma carrière comme directrice de santé publique, j'ai accompagné la communauté de lac Mégantic et, et ensemble, on a développé des apprentissages extrêmement intéressants sur la manière dont les, les communautés réagissent en contexte de catastrophe et aussi la manière dont elles se rétablissent, mais surtout, comment on peut accompagner ces communautés-là pour favoriser un rétablissement favorable, positif
1: pouvez juste nous dire en deux, trois mots ce que c'est que cette catastrophe? Parce que bon, nous, on la connaît, mais je ne suis pas sûr que nos, les, les auditeurs et les auditrices la connaissent vraiment en France ou se rappelle? Ah oui,
2: bon point. C'est sûr qu'au Québec, on n'a plus besoin de, de le nommer. À la limite, ça a été... Euh envahissant dans les médias jusqu'à un certain point. Euh, mais je vous dirais que oui, donc ce qui s'est passé la nuit du 6 juillet 2013 à Lac-Mégantic, Lac-Mégantic étant une petite ville, une petite ville de, de euh, quelques milliers de personnes tout au plus, une petite ville rurale. Euh, donc, il y a un train qui était chargé de plusieurs wagons de pétrole, de plusieurs, plusieurs centaines de milliers de litres de pétrole brut. Et le train euh, est parti a dévaler une pente, il n'y avait pas de conducteur à bord, là, pour plusieurs raisons que je vous épargne, et euh, au bout de sa descente de 10 kilomètres, il a déraillé en plein cœur du centre-ville de la Lac-Mégantic, causant une série d'explosions immenses, un feu majeur qui a duré plusieurs jours, causant la mort de 47 personnes sur le coup, sur le champ, des gens qui pour la plupart passaient en plein milieu de la nuit du temps dans un petit bar du coin, fort sympathique, donc beaucoup de jeunes adultes entre autres, et évidemment, qui a dévasté la, la communauté tout entière, le temps sur le plan social, le plan économique que le plan environnemental. Donc, une très grande tragédie.
1: Donc, vous êtes à l'origine de, de ce fameux programme des éclaireurs hein, qui sont à se sont développés au Québec. Vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, le début, la, la genèse? Alors, je, je pense que c'est effectivement partie de cet accident. Mais on aimerait bien comprendre un petit peu, nous, les, les bienveilleurs, on aimerait bien comprendre ce que nos, nos cousins québécois font avec le programme des éclaireurs.
2: Mm -hmm. Mais effectivement, c'est directement lié à l'apprentissage à l'acte mécantique parce que une des choses qu'on a fait dans les premières années suivant la tragédie, ça, ça a pris du temps parce que je n'avais aucune idée de comment comment tenir compte de cette détresse-là qui était très grande à Lac-Mégantic. Donc, ce a, une chose que la communauté nous avait suggérée à l'époque, c'était de changer notre approche au niveau psychosocial, donc d'y de, de, aller avec un cadre beaucoup moins formel, d'avoir une équipe qu'on appelle maintenant une équipe de proximité, composée de travailleuses sociales, techniciennes en travail social et aussi des organisatrices communautaires. Donc, des personnes qui, à temps plein, sont dédiées à travailler dans la communauté pour repérer la détresse, pour intervenir précocement auprès des gens, mais tout toujours dans une certaine une façon très informelle, ce qui permet de rejoindre des gens qu'on n'aurait jamais rejoints autrement. Mais je dirais surtout un apport très important pour mobiliser la communauté, offrir la chance aux citoyens de prendre leur place dans leur belle communauté, redonner un sens à ce qu'ils avaient perdu ou ce qui apparemment ne fait aucun sens là, comme une tragédie ferroviaire de cet temps là Donc, tout ça pour dire qu'on a vu depuis 2016, depuis l'implantation de cette équipe-là jusqu'à aujourd'hui, les, les bienfaits euh, vraiment très grands euh, que pouvait avoir ce type d'approche-là. Et je vous dirais qu'avant même la pandémie, euh, étant donné entre autres les changements climatiques, tous les événements extrêmes et autres types de catastrophes naturelles qui sont eux aussi susceptibles de, de, de survenir de plus en plus, je connais déjà une approche de proximité comme celle de lac mégantique mais de manière un peu plus... Euh, euh, de, en, en amont des problèmes, donc de, de manière à stimuler une certaine résilience au sein des communautés avant même la, la survenue de problèmes. Mais évidemment, ça coûte cher et euh, je, je, je n'avais pas trouvé preneur. Et puis avec la pandémie, là, on a documenté les impacts de façon euh, euh, soutenue. Et euh, là, cette fois-ci, le, 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 le ministère de la Santé et des Services sociaux était assez inquiet, puis euh, au fait des résultats assez alarmants de nos études et m'ont contacté pour voir, bon, euh, ça semble intéressant, cette équipe. De de proximité-là Lac-Mégantic. Aurais-tu des suggestions à nous faire, Mélissa? Et c'est là que j'ai dit, ben oui, on pourrait avoir cette équipe-là dans la centaine de, de, de communautés ou de territoires partout au Québec, mais cette fois-ci, avec quand même des coûts d'environ de, de, 20, 20 millions de dollars, vous savez, donc euh, euh, deux, trois personnes temps plein fois 100 territoires, là, ça se multiplie assez rapidement. Donc, sur le coup, ils ne m'ont pas nécessairement dit Ah, oh, merveilleuse idée, voilà l'échec. <rire> mais euh, l'idée a germé, il faut croire, parce qu'on m'a appelé une ou deux semaines après pour me dire Mélissa, regarde la conférence de presse, tu vas être contente. On a retenu ton idée et coup de théâtre, on annonçait un investissement de 19 millions de dollars pour la mise en place d'un réseau d'éclaireurs, mais cette fois-ci partout sur tout le territoire du Québec. Wow! Wow, oui, c'était oh, honnêtement une très belle victoire. Euh, des, des frissons quand euh, je pense, c'était, euh, euh, oui, une belle victoire, un beau moment.
0: Ce qui est intéressant dans le dans la mise en place du réseau des éclaireurs, euh, pour pour en avoir lu un petit peu la, le mode de fonctionnement, c'est que euh, bon, la plupart des études cliniques qui sont mises en place sont essentiellement faites fait à partir de la de la c'est-à-dire de la de l'étude des causes en fait des, des maladies. Euh, par contre, dans, dans le projet que vous avez mis en place avec les éclaireurs. Là, vous êtes plus dans ce qu'on appelle la salutogénèse, c'est-à-dire dans tout ce que, que l'on peut mettre autour pour le bien-être et pour que les gens se sentent mieux. Et, mm -hmm. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous avez choisi cette approche-là
2: oui, tout à fait. Bien, je pense que c'est peut-être même important là, de le clarifier, parce qu'à chaque fois que je prononce ce mot-là, je vois les, oui. les, les yeux ronds des gens et un peu vides de dire « mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment un, un, un vrai mot dans le dictionnaire? » Et la réponse, c'est oui, je crois. En tout cas, du je moins, c'est oui, un, oui, un, un oui, mot oui, utilisé oui. en science. Un ah
1: peu non, que je confirme.
2: <rire> en fait, je dirais que c'est plutôt de l'Europe, même, que le, le, le mouvement est né et relativement peu répandu, quoique ben c'est un peu étrange à dire, mais avec l'expérience de mégantique qui, qui avait quand même euh, trouvé écho, je dirais, de plus en plus en Amérique du Nord et là tranquillement qui se répand avec le réseau des éclaireurs, on commence à à regagner un peu de terrain là, pour ce qui est de l'application, pas juste la reconnaissance théorique, mais l'application euh, de, des principes de salutogénèse. Donc, euh, salutogénèse, comme vous dites, c'est complètement l'inverse de la pathogénèse, chose qu'on apprend comme moi en médecine, euh, quelle est l'origine de la maladie, qu'est-ce qui cause les, les, les maladies. Puis un peu le découlant de la pathogénèse, c'est de, de regarder quels sont les facteurs de risque, les problèmes. Donc, on est toujours à la négative. La, la, la salutogénèse nous invite évidemment au contraire à voir, mais peu importe où tu te situes sur le continuum, de la maladie, ce n'est pas vraiment ce continuum-là qui m'intéresse, mais c'est plutôt ton continuum de bien-être. Donc, on peut, malade ou pas, ça c'est une dichotomie, mais le bien-être, c'est un continuum qui, qui, qui varie d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Et, et, et l'objectif étant que chaque personne a le droit de se diriger du bon côté de son continuum pour atteindre son plein potentiel de bien-être. C'est un droit dont tout le monde devrait bénéficier, autrement dit. Donc, dans cette logique-là, la salto c'est d'amener les gens à partir de où ils sont peu importe où ils sont, sur le continuum et les faire progresser dans le bon sens. Donc, c'est quelles sont les forces de la communauté? Quels sont les bons coups? Quelles sont les réussites sur lesquelles on peut s'appuyer pour s'inspirer pour le futur? Et lorsqu'on fait ça, et on le fait à Lac-Mégantic d'ailleurs, on a fait une cartographie des atouts et des forces de la communauté, on s'est rendu compte bien assez vite que Lac-Mégantic n'était pas qu'une tragédie, une série de problèmes. Lac-Mégantic, c'est une communauté qui s'est serrée, dotée de plusieurs ressources, de plusieurs champions, et qu'à partir de ça, on était capable de se mobiliser et de se, se projeter en avant avec une vision de nous beaucoup plus forte. Et, et une certaine forme d'empowerment pour, pour se mobiliser vers l'action. Donc, c'est ça qu'on veut prôner avec la salutogénèse et euh, par conséquent avec le réseau des éclaireurs. Le réseau des éclaireurs, ce que c'est, à, à l'instar de ce qu'on a fait à l'acmégantique, c'est de simplement se donner les moyens d'aller au bout de nos ambitions, en ce sens qu'on peut être doté des meilleures intentions sur le terrain. On peut avoir, je vais donner un exemple, un, un directeur d'organisme communautaire et un directeur, une directrice d'école, des champions, des gens qui veulent le bien pour leur communauté, mais qui n'ont qui pas de temps dédié à ça. Donc, au bout du compte, les gens vont se parler, se partager des idées, dire, on pourrait créer, on pourrait faire des choses extraordinaires », mais souvent, ça reste à l'étape de l'idée. On ne donne pas suite à travers des projets parce qu'on n'a pas de temps dédié. On est déjà débordé avec nos fonctions, nos missions de base. Donc, l'idée ici, c'est de donner du temps, de créer des, des… Dans le fond, nous, avec le projet d'éclairage c'est deux personnes à temps plein ou l'équivalent de deux personnes à temps plein qui vont être complètement dégagées pour faire ce, ce, ce réseautage-là, cette cette création de synergie entre les champions déjà existants. Donc, c'est ce qu'on dit aux gens. Inquiétez-vous pas. Au contraire, si vous vous sentez interpellé, moi, ça me fait plaisir. Je vois aucune menace là-dedans. Ce qui serait plutôt inquiétant, c'est l'inverse. Un réseau des éclaireurs ne pourrait pas prendre vie dans une communauté où il n'y a pas d'éclaireurs. Les éclaireurs étant, vous, nos champions de la communauté, qui ont, chez qui on veut créer un peu plus de synergie en vous mettant en, en lien avec d'autres forces vives de la communauté.
1: Le réseau des éclaireurs, aujourd'hui, il est... Au Québec ou est-ce est, est qu'il y a un projet de l'étendre au reste du Canada, par exemple, pour commencer?
2: Euh, C'est mon souhait le plus cher parce qu'une fois qu'on a gagné, le, 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 pas le combat, mais le, 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 on a atteint l'objectif du Québec. Je me suis dit, bon, quelle est ma prochaine cible? J'étais quand même assez contente de voir que notre premier ministre... Euh, à l'échelle du Québec, François Legault avait récemment à partager une pratique prometteuse en santé mentale donc c'est un, un projet, le, tous nos premiers ministres de chacune des provinces ont à identifier une, une pratique prometteuse en santé mentale euh, dont ils sont particulièrement fiers dans leur province ou territoire pour la partager aux autres premiers ministres et écoutez, notre premier ministre a choisi le, le, le projet du réseau des éclaireurs comme étant la pratique prometteuse qu'il partageait donc je me dis euh, Tranquillement, euh, l'idée va germer possiblement là, dans d'autres territoires parce que, et d'autres provinces. Pourquoi? Parce que l'ampleur des, des impacts psychosociaux, elle est bien réelle, elle est bien documentée. Et devant la problématique si grande, les, les jeunes adultes, entre autres, qui sont beaucoup touchés, force est d'admettre qu'une approche purement clinique traditionnelle ne répondra jamais à l'ensemble des besoins. Donc, on doit penser différemment, on doit verser dans la création et l'innovation.
1: Et est-ce que le réseau il a des relais dans d'autres pays du monde?
2: Au bout du compte, l'évidence, elle est là. Elle est là que ça fonctionne et ce n'est pas quelque chose de si dispendieux pour tout ce que ça procure en bien. Là, je pourrais vous donner des exemples très concrets de, de, de gens qui dont la vie a été sauvée dans un certain sens par une approche alternative et une approche thérapeutique. Bref, je ne sais pas combien ça coûte une vie humaine, mais il me semble que pour une équipe, peut-être 200, 250 000 par année canadien pour sauver quelques vies humaines par année, il me semble que on rentre dans notre argent, comme on dit au Québec. Je ne sais pas. Pour moi, c'est relativement évident que ce type d'approche-là est prometteuse partout sur la planète. Je sais que nos collègues du Royaume-Uni en fait plutôt de problème. Elton Glenn, NHS, euh, sont aussi intéressés. J'ai beaucoup de contacts avec eux. Et d'ailleurs, j'en avais aussi avant la pandémie, euh, à la suite des attentats terroristes du London Bridge et aussi la Grenfell Tower là, qui avait pris en feu. Euh, J'étais allée donner des conférences pour expliquer un peu l'approche de proximité, de bienveillance qu'on implantait à Lac-Mégantic. Donc, euh, je trouvais ça quand même chouette de voir que nos collègues de Londres s'inspiraient des apprentissages de Lac-Mégantic, qui est une toute petite ville. Euh, ça, je pense aussi ça fait du bien de savoir qu'on a connu euh, dernière de façon assez intense, mais au moins, au moins, non seulement on s'en sort grandi, mais on, on accompagne maintenant d'autres communautés à, à s'en sortir grandi également.
1: Donc, aucun contact formel avec la France pour l'instant.
2: Vous êtes mes premiers contacts, mais... <rire> euh... <rire> non, mais j'y je, je, songe. J'essaie je, de voir, c'est sûr qu'à l'échelle du Québec aussi, on est en train de bien documenter l'implantation, parce que c'est sûr que c'est toujours plus... Euh, invitant d'investir de, de, des ressources et d'énergie lorsqu'on voit que le modèle peut-être en pilote au Québec a été développé et, et implanté quand même assez rondement. C'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs, mais il y a aussi certains écueils. Tu sais, par exemple, le, le sentiment de menace perçu par certains organismes du milieu. Mais ça, c'est sûr que si j'avais à donner des conseils à d'autres. Euh, pays ou autorités, ben, je pense que de, de travailler un petit peu plus dès le départ, main dans la main, avec ces organismes-là pour qu'ils comprennent qu'il n'y a aucune menace. Au contraire, c'est juste une opportunité. C'est définitivement un apprentissage là, que, que nous avons fait dans les derniers mois. Euh, donc oui, je, je, moi, je demeure ouverte et c'est sûr que j'ai des liens aussi avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Euh, mais comme je vous dis, avant d'aller les voir, les rencontrer plus sérieusement par rapport à ça, je pense que de se donner le temps quand même là, de, de, de mieux documenter comment ça se déroule au Québec, ça ça, ça m'apparaît sage, mais si des gens sont pressés d'implanter parce que la pandémie, c'est maintenant et pas dans un an, euh, je pense que si c'était de mon unique recommandation, c'est sans aucune hésitation que je recommanderais euh, d'aller dans cette voie-là euh, partout sur la planète.
1: Oui, parce que si, bon, nous, on connaît évidemment bien la France, euh, quand on voit l'impact de la pandémie sur le, la psychologie, sur, euh, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, sur euh, tous les risques post-traumatiques qui sont annoncés dans les années à venir, euh, il y a peut-être même un besoin de, de transformer ce, ce réseau d'éclairage au sein des entreprises aussi. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez faire au Québec, par exemple?
2: Ah, ben, définitivement, ça, c'est un des exemples de, de, de questionnements qu'on a reçus dans les dernières semaines et mois, à savoir euh, mais qui, où est-ce que vous allez vous investir. Et ça, c'est la beauté de la chose. Je vous dirais que euh, les, les questions sont légitimes, mais on, nous, nous ne sommes pas là pour apporter les réponses dans le sens que chaque communauté doit vraiment Faire sa propre lecture. C'est Moi, je pense que la première étape, c'est être capable de, de faire une bonne cartographie de nos forces, hein, parce que, comme je disais, l'approche de genèse c'est d'abord faire un diagnostic de nos forces, parce que euh, de partir dans un terrain où les conditions de succès ne sont pas du tout euh, là, on, on risque d'avoir un, un moins grand succès. Donc, partir de, de nos forces, puis aussi de nos lectures des, des besoins prioritaires. Donc, si, euh, par exemple, dans un milieu où on a une, une grande entreprise, dans une certaine municipalité euh, qui, qui qui est composé ou qui regroupe plusieurs employés, hommes d'âge moyen, qui pourraient être davantage à risque, par exemple, d'idées suicidaires ou de problématiques de consommation d'alcool abusé, par exemple, on pourrait faire cette lecture-là et de dire « comment… » comment on pourrait accompagner et que ça soit acceptable, bien reçu. Et Donc, l'idée, c'est de jamais forcer les choses, c'est de, de suivre le rythme. On mise beaucoup sur un processus plutôt que d'atteindre à tout prix un résultat. Donc, le processus de collaboration, de, 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 de respect de, de, du rythme, euh, puis de toujours partir, comme je disais, des forces. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de, de se trouver des champions dans l'entreprise en question euh, et de, de, de miser sur ces gens-là plutôt que d'aller faire le travail à leur place parce que si on veut assurer une pérennité, on a plus de chances que, que, que les bienfaits durent dans, dans un tel contexte. Ce que je trouve le, le plus beau là-dedans, puis ça revient vraiment sur un principe de génèse, c'est qu'au contraire d'une approche plus basée sur les problèmes, la, 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 le réseau des éclaireurs, tout le monde peut trouver sa place là-dedans. Hein. Donc, si, parce que à lac on avait souvent ce questionnement-là. Les gens nous disaient « Ben, Moi, je vais très bien, donc pourquoi je, je tournerai autour de l'équipe de proximité, je vais bien? » Mais on disait « Mais voyons, Mais tant mieux, on a besoin de toi, mon ami. » Parce que premièrement, ce n'est pas parce que tu vas bien que de t'impliquer pour ta communauté ne va, va pas t'aider à te sentir encore mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves que tu vas bien, mais demain, tu vas trouver que tu vas franchement très, très bien. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ben, d'aller bien et de, de procurer ce, ce bien-là ou ce bonheur-là à d'autres personnes qui vont peut-être moins bien. C'est aussi, c'est important de redonner donc un peu cet, cet aspect-là circulaire au sein de la communauté. Euh, c'est très, très important. Donc là, ce que je sens, c'est que pas plus tard que ce matin, je donnais une conférence bon, à différentes personnes un peu partout là, au Québec, euh, une conférence grand public, et j'ai brièvement parlé du réseau des éclaireurs, et vraiment, la question qui, qui pleuvait là, dans, dans les commentaires, c'était... Où, où je signe, ou qui contacter, je, je veux être un éclaireur. Et c'est des gens, manifestement, qui semblaient aller bien. Mais c'est des gens qui ont ce désir-là de redonner un sens à leur vie, de retrouver leur place citoyenne. Et ça, ça s'est perdu dans la dernière année. Et on a besoin de retrouver le, ce sens de la communauté-là, de sentir qu'on fait partie d'un groupe, de sentir qu'on peut euh, prêter assistance à autrui. C'est difficile mmh. de regarder la souffrance et la détresse à travers des statistiques et à travers des reportages à la télévision ou sur les réseaux sociaux et se sentir impuissant, en soi, ça ne l'aide pas à se sentir bien. Donc, euh, je, je, je suis assez optimiste pour la suite, même qu'à la limite, on risque d'avoir une demande peut-être euh, très grande, mais je me dis que ce sont de beaux problèmes.
1: <rire> ce sont de magnifiques problèmes, mais ça fait vraiment écho à la discussion qu'on a eue il n'y a pas très longtemps avec le docteur Philippe Rodet en France, hein, qui disait qu'effectivement, euh, si au moins... Un des effets positifs de cette pandémie, de tout ce qu'on a vécu depuis un an, un an et demi, c'était de pouvoir effectivement avoir une vague, une vague de bienveillance dans la société, dans les entreprises, par le biais des éclaireurs, des, des sentinelles, des bienveilleurs, etc. Euh, ce sera déjà un vrai gain.
2: Mais définitivement. Et moi-même, j'ai vécu un peu cette forme de détresse-là, de dire, bien, je ne sais pas quoi faire, je, je, genre, je, me, je me suis dit comment aider une communauté qui, globalement, là, en moyenne, il y a plus que la moitié des gens qui sont affectés de façon significative. Comment aider? Jusqu'au jour où j'ai compris que c'est correct, Mélissa, de ne pas savoir comment les aider. C'est le processus. Je reviens là-dessus. Ce que je peux faire, c'est les mettre en place un processus facilitateur pour que les solutions émergent du terrain. Donc, maintenant qu'on a compris ça, eh, ça change la façon d'entrevoir les difficultés, les problématiques. Et ça, je pense que notre gouvernement, maintenant, l'a compris, de s'ouvrir comme ça, un peu dans le néant. On va vous faire confiance, on va oser, on ne fera pas d'études des, des à finir pour voir si c'est une bonne dépense ou pas. On va vous faire confiance et on va oser, pour moi… Ça peut dire beaucoup et je pense que c'est très prometteur. Et vous savez que euh, l'approche de salutogénèse ou tout ce qui en découle, c'est souvent les gens qui, dans le réseau de la santé, qui sont le plus à l'aise avec ce concept-là, c'est les gens qui travaillent en soins palliatifs ou avec des personnes qui souffrent d'handicap mmh. sévère et persistant, que ce soit au niveau intellectuel ou physique. Pourquoi? Parce que c'est devant la forme d'adversité la plus chronique, la plus intense qu'on en vient à dire. On doit penser différemment. On, euh, la, la prise en charge thérapeutique ouais. ne veut pas tout dire. Ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est de partir de la perspective du patient, de ses forces, et l'amener à être encore plus heureux. Mais c'est facile à dire, sauf que je vous le dis, c'est un changement de culture au sein du réseau qui, je crois, est en train de s'opérer, du moins au Québec.
0: Alors, c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment s'y prendre, mais ils ont cette envie. Donc, on sent qu'il y a une véritable envie. On se besoin de retrouver du sens et de l'altruisme et de s'occuper des autres après qu'ils ont vécu, parce que ça redonne du sens. Une vraie volonté euh, euh, politique et sociétale de mettre en place ce genre de choses, même en France, par exemple, euh, pourrait déclencher une vraie vague d'aide de, et d'entraide, en fait.
2: Et la volonté politique, pour moi, elle est importante, hein, parce que euh, je ne sais pas si vous connaissez la charte d'Ottawa, qui est une charte de, euh, qui vient dicter les grands jalons en promotion de la santé. Donc, lorsqu'on veut promouvoir la santé, que ce soit physique ou mentale, il faut agir à différents paliers. Donc, il y a le palier individuel. On doit renforcer les, les, les aptitudes individuelles. On doit aussi agir à l'échelle communautaire. Donc, justement, tout, tout ça dont on parle, le, la, la résilience communautaire et tout ça. On doit s'assurer que nos services de santé soient au rendez-vous, et bien évidemment. Mais ensuite, il y a l'échelle un peu plus de rendre nos environnements favorables. C'est quelque chose d'un petit peu plus macro. Et ultimement, les politiques publiques. Parce que on peut pas non plus mettre tout le poids sur les individus et les communautés et dire « mobilisez-vous ». C'est très important, on valorise ça, mais pas assez pour que nous fassions l'effort d'investir à, à une échelle... Euh plus grande, ou investir, on parle de ressources, mais ça peut être aussi des, des changements de, 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 de politique publique, comme je disais, des, des, des investissements, des réorientations, de, de la priorisation d'investir de, de, dans tel secteur de la société plutôt que dans un autre. Donc, c est, c est, ce commitment-là est très important, je pense, à une échelle plus nationale, et ça, lorsque combiné à un réel empowerment individuel et euh, communautaire, c'est là que la magie se paraît En tout cas, Mélissa,
1: un énorme merci c'était un vrai plaisir. On, on va tout faire pour relayer ce message au maximum. Et on finit toujours par une chose très simple <rire> qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place, malheureusement. C'est à très vite, en l'occurrence à Montréal. Donc, on prend rendez-vous euh, dans les mois à venir, dès qu'on peut voyager, c'est surtout ça. Parce que là, on a à peu près 19 repas qui nous attendent l'année prochaine. <rire> un petit peu partout. Ah ben ça va
2: venir. Lorsqu'on y aura accès, là, je pense qu'on ne prendra plus jamais pour acquis ce qu'on prenait pour acquis avant. Exactement. Moi, est une grande créageuse et... En Je m'en ennuie beaucoup, euh, donc euh, la, la porte sera ouverte, mais en autant que la, la vôtre aussi l'est, parce que moi aussi, j'ai le goût de venir en France, c'est un pays que j'adore. <rire> en tout cas, un
1: grand merci.
0: Un euh... très grand merci, Mélissa. Voilà, vive les éclaireurs. Merci de nous avoir consacré du temps, parce qu'on sait que vous avez un agenda très, très chargé, donc on apprécie d'autant plus le temps que vous nous avez consacré. Et vraiment, c'est une très, très belle initiative, vraiment très inspirante. Voilà.
2: Ah, merveilleux, bien, merci d'avoir accordé ce temps c est, c est, ça fait toujours du bien aussi de raconter de se raconter, donc euh, merci
0: merci et puis bah ben, Christophe on se retrouve bientôt pour un prochain alors, podcast ou balado hein, mais... à très
1: vite Marc à, à très vite, au revoir
0: quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du club des burnoutés et des bienveilleurs